0: Das ist doch kein Grund zum Heulen! Und ich bin fast vom Fahrrad gekippt und dachte, oh mein Gott. Das Kind war aber vollkommen unbeeindruckt von dem, was der Papa oder wer auch immer das war, gesagt hat und hat einfach weitergeweint. Ich habe überlegt äh, über diesen Satz, das ist doch kein Grund zum Heulen. Da
1: war dann schon irgendwie gleich so in meinem Kopf ähm, so eine erste Idee da, nämlich zum Beispiel auch ähm, die Farbgebung. Das Rot und das Blau, dass man halt die, die vielleicht zwei naheliegenden Gründe, die einem so einfallen, weswegen man weint, also nämlich vielleicht vor Traurigkeit, aber vielleicht auch vor einer heißeren Emotion, also vor Wut eventuell.
2: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen. Einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Liebe Frauke, liebe Steffi, schön, dass ihr bei uns für Gast seid in der Kinderbuchstabensuppe.
0: Hi, wir freuen uns auch riesig.
2: Danke für die Einladung. Wenn wir euch zwei in so äh, ein Arbeitszimmer stecken würden, wie sähe das denn aus? Oder vielleicht so, wenn sich jede ähm, zwei Dinge wünschen dürfte, was dürfte denn da drin gar nicht Fehlen. Frau magst du mal anfangen? Was muss da drin sein?
0: Naja, also erstmal haben wir ja eigentlich schon ein gemeinsames Arbeitszimmer. Das ist zwar digital und hat äh, nur Telefonleitung, aber tatsächlich, wie Steffi und ich, wir ähm, bequatschen uns fast täglich. Also sowohl über die gemeinsamen Projekte als auch über die einzelnen Projekte. Wir sind äh, sehr close miteinander. Aber wenn wir jetzt auch noch in einen Raum ziehen würden, dann äh, bräuchten wir auf jeden Fall, also ich bräuchte morgens auf jeden Fall Kaffee. Eine Trennwand. Genau.
2: <lacht> Witzig, Steffi, ich habe mir genau das gedacht. Vielleicht wäre es dann zu
0: eng. Mit Trennwand. <lacht> naja, weil dann kommen wir gar nicht mehr zum Arbeiten. Ja, aber also ich glaube, ich würde Kaffee mitnehmen und Lavendel. Genau, äh, Lavendel zum Entspannen, Kaffee zum Aufputschen und dann Steffi noch dran. dann. Ach. Perfekt.
1: Na, ich bringe ich bring natürlich dann meine Tasse mit, um mich bei Frauke zum Kaffee mit einzuladen. Und dann gehe ich wieder hinter die Trennwand und zeichne dann in Ruhe weiter. Aber ja, tatsächlich wäre das, glaube ich, so. Also, dass man halt irgendwie, also, ich genieße es halt auch voll. Ähm, ja, halt irgendwie, also, so im Prinzip auch so das, was ich so als Kind schon irgendwie mich äh, liegend irgendwie und einfach in Ruhe für mich irgendwie Bilder malend, ähm, dass ich das jetzt so als Erwachsene. Ähm, ja, halt auch so mir <lacht> installiert habe. Also es ist schon, ja, aber trotzdem halt, ähm, es ist halt ja, Licht und Schatten, ne? man braucht halt auf jeden Fall irgendwie, ähm, muss ich halt auch Input von außen reinholen. Ähm, ja, vor allen Dingen, als Illustratorin bin ich zum Beispiel nicht so häufig unterwegs, Vielleicht wie Frauke, zumindest bekomme ich das ja durch Frauke mit, ähm, gerade jetzt die Lesereisesaison beginnt. Ähm, aber ich will nicht so viel vorweggreifen. Das
2: wäre ein äh, spannender Anknüpfungspunkt, denn bei dem Buch äh, Heul doch, da geht es ja irgendwie um Gefühle rauf und runter... Und wie ist denn so die Idee zu dem Buch entstanden? Ich habe für mich mitgenommen, dass bei, bei Instagram gerade, oder wenn man dann so eine Live-Lesung mit euch genießen kann, die eine trägt einen blauen Overall, die andere anderen roten. Und ich weiß nicht, letztens bei der Einladung habe ich mir gedacht, ihr seht aus wie Mario und Luigi irgendwie ein bisschen. Okay, Freunde, den war mir anders. Ja, aber ist euch mal die Idee gekommen, dass ihr so wirkt? So Nö.
0: Wir sind die Originale, wir essen ja überhaupt niemanden nach.
2: Ihr zelebriert das schon, ne? Könnt ihr das mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam? Also äh, gerne auch was über das Buch natürlich.
0: Ja, mit dem ich übrigens heute Morgen gerade eine Lesung hatte, da durfte ich hier in Dresden eine Schulbibliothek einweihen. Das war ganz toll. Äh, da war ich allein in meinem roten Anzug und musste feststellen, dass wir uns das Outfit tatsächlich im Herbst zugelegt haben und dass es wahnsinnig warm werden kann. Vor allen Dingen, wenn man so viel weinen muss auf der Bühne, wie ich das immer tue bei den Lesungen. Ja, ich kann, äh, die Idee zu dem Buch äh, ist so entstanden, wie alle meine Ideen eigentlich entstehen. Sie äh, sind ja geklaut, sage ich ja auch immer und gebe ich ja auch immer ganz direkt zu. Ich klaue das von den Kindern. Da kann man sich jetzt fragen, wie funktioniert das bei einem Sachbuch? Das war damals so: Ich bin mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren, fahre an einem Hort vorbei. Bin mir gar nicht sicher, ob es Grundschule ist oder Kindergarten, weil die liegen direkt nebeneinander. Auf jeden Fall stand dort ein Vater, nehme ich an, der sein Sohn, nehme ich an, sicher bin ich mir da jetzt nicht, auf jeden Fall ein Kind abholen wollte und dieses Kind weint bitterlich. Und der Mann war ein bisschen genervt oder gereizt oder hatte einfach auch einen langen Tag hinter sich, auf jeden Fall schnauzte der plötzlich dieses Kind an mit jetzt, hör aber auf zu heulen! Das ist doch kein Grund zum heulen! Und ich bin fast vom Fahrrad gekippt und dachte, oh mein Gott! Das Kind war aber vollkommen unbeeindruckt von dem, was der Papa oder wer auch immer das war, gesagt hat und hat einfach weiter geweint. Genau, dann bin ich weiter gefahren auf meinem Fahrrad und habe überlegt äh, über diesen Satz, das ist doch kein Grund zum Heulen. Dachte ich, was ist denn kein Grund zum Heulen? Oder was ist denn ein Grund zum Heulen? Und überhaupt, äh, naja, und dann habe ich wie jeden Tag die Steffi angerufen. <lacht> und der Steffi gesagt: Du weißt, was ich gerade erlebt habe? Also da war so ein Typ, da war so ein. Da. Und dachte ich: Mensch, da müsste man eigentlich mal gucken, äh, was es dazu gibt, zu lesen. Und dann war ich in der Bibliothek und habe festgestellt, es gibt nichts darüber. Und dann dachte ich, verrückt, es wird Zeit, dass wir ein Buch über Wein machen. Und die Steffi war direkt Feuer und Flamme. Und dann haben wir angefangen, genau, war ganz gerührt, hatte schon ein Tränchen im Knopfloch. Nein, genau, und dann haben wir uns angefangen, darüber Gedanken zu machen. Und dann ist dieses Projekt entstanden. Und dann sind wir einmal die Gefühlsklaviatur hoch und runter zusammen.
2: Ich fand das gruselig, genau. als du das erzählt hast. Dass, ähm, ja, da kriegt man Gänsehaut ne? und steht erstmal da.
0: Also ich persönlich fand das auch gruselig. Also so gruselig, ehrlich gesagt, dass ich ja überlegte, äh, tatsächlich anzuhalten auf meinem Fahrrad und mit dem Papa mal ein paar Wörtchen zu reden, weil so redet man noch nie mit seinem Kind. Und dann dachte ich, na, warte mal ganz kurz, äh, du weißt nicht, was da los ist. Aber es hat mich berührt einfach, äh, zumal ich auch, ich gebe es ja zu, im, im Buch steht das schon im Vorspann, ich gehöre ja eben ins Team Heulsuse. So sind dann auch irgendwann unsere Outfits äh, entstanden. Ähm, zwei verschiedene Teams. Ich bin die, die ganz nah am Wasser gebaut hat. Ich weine wirklich wegen ganz, ganz vielen Dingen, die mich berühren und die können traurig oder äh, fröhlich sein, hier kommen schnell die Tränen. Und die Steffi eben nicht, die ist eher so der untergüte Typ, daher blau. <lacht> Nein, wir ergänzen uns hervorragend äh, in unserer Tränenausschüttung.
2: Das klingt gut. Ja, Steffi, wie ist dein, dein, dein Eindruck dann? Äh, Frau hat angerufen, hat die gruselige Geschichte erzählt und dann hattest du dann schon Bilder im Kopf? Ähm
1: Nein, nein, also dazu hatte ich natürlich Bilder im Kopf zu der Geschichte, aber ähm, so richtig eingestiegen bin ich dann erst als ähm, Frau mir ihr Manuskript ähm, zugeschickt hatte. Also da war dann schon irgendwie gleich so in meinem Kopf ähm, so eine erste Idee da, nämlich zum Beispiel auch ähm, die Farbgebung, das Rot und das Blau. Das hat ähm, einfach schon so eine Bewandtnis, dass ich äh, ziemlich schnell irgendwie so auf den Gedanken gekommen bin, dass man halt die, die vielleicht zwei naheliegenden Gründe, die einem so einfallen, äh, weswegen man weint, also nämlich ähm, vielleicht vor Traurigkeit, aber vielleicht auch vor ähm, einer heißeren Emotion, also vor Wut eventuell oder auch vor, oh, keine Ahnung, wenn halt in einem kocht, irgendwie vielleicht auch vor Aufregung <lacht> oder auch vor Freude natürlich ähm, und das eben mit Rot zu visualisieren, das waren sehr, ähm, ja, zwei sehr elementare ähm, Dinge des, äh, in der Gestaltung für das die Geschichte, die halt von Anfang an da waren. Ne? Und auch die äh, spiegeln sich letztlich natürlich auch in unseren genialen <lacht> Anzügen wieder. Der blaue Unterkühlte kommt allerdings nicht so häufig zum Einsatz, leider, weil ähm, es eben selten Doppelbuchungen gibt. Ne? Also so, ähm, Wir tauchen also quasi nicht so häufig in Mario und Luigi <lacht> Manier auf, wie wir das gerne wollten.
2: Danke, dass ihr uns da mal mitgenommen habt, weil die Frage ist gar nicht so sehr von uns entstanden, sondern die kommt aus der Community. Wir fragen ja auch immer nach, was möchtet ihr denn von unseren Gästen wissen? Und da sind echt spannende Fragen dabei. Ähm, zum Beispiel auch, verändert sich die Geschichte manchmal noch, nachdem dann die Illustrationen dazu gekommen sind? Frauke, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also bei Steffi, ja. Wenn ich mit Steffi zusammenarbeite, ist das ein Geben und ein Nehmen. Nein, es ist wirklich so, ich habe natürlich eine Idee, ich schreibe ein Manuskript, aber die Steffi hat nicht nur die Erlaubnis, sondern ich bitte auch darum, da ganz frei drin rumzuwerkeln. Das sind oft nur Kleinigkeiten jetzt im Text, aber wir verstehen uns schon inhaltlich als ein Duo. Also wir diskutieren die Inhalte eines Manuskripts. Und das ist das Tolle an der Arbeit mit der Steffi. Das kann ich mit niemandem so gut wie mit ihr. Wir sind da wirklich sehr nah beieinander, weil wir auch einen ähnlichen Anspruch haben an uns und an unsere Arbeit und das, was wir erzählen möchten. Also wir möchten uns nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner äh, zufrieden geben. Und da kann das passieren, dass äh, manche Sachen noch ewig diskutiert werden. Also bei Holdoch kann ich zum Beispiel mal, äh, fällt mir jetzt spontan ein Beispiel ein, weil ich es heute auch in der Lesung wieder hatte, äh, bei meinen Recherchen zum Thema Weinen kam ich dann irgendwann auf diese ganzen wissenschaftlichen Abhandlungen und so weiter, und dass es da eben ein wissenschaftliches Streitgespräch gibt zwischen verschiedenen Wissenschaften, äh, was Männer und Frauen betrifft. Weil man weiß ziemlich klar, Frauen weinen mehr als Männer und häufiger als Männer. Und Mädchen und Jungs weinen aber gleich viel. Und dann gibt es einen Streitpunkt zwischen Biologen, Soziologen, ErziehungswissenschaftlerInnen und so weiter, woran das denn liegen könnte. Nun machen wir ein Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren. Und trotzdem habe ich gesagt, ich muss das da drin haben. Und auch bei den Lesungen, das diskutiere ich dann mit der Steffi. Also ich möchte diesen Punkt da rein haben, der ist mir wichtig. Genauso wie Wein äh, kulturell ganz unterschiedlich bewertet wird. Ne, vor 200 Jahren Deutschland, Empfindsamkeit, Romantik. Die Männer haben geheult wie die Schlosshunde und die Frauen fanden das ganz toll. Also die Frauen auf jeden Fall. Ähm, Ne, und dann kam irgendwann eine andere Epoche und dann kam äh, Zweiter Weltkrieg und Hitler und dann war es Uka-Uka, Uga, der harte Mann, hat stark in den Krieg zu ziehen und bloß seine Gefühle wegzudrücken. Also solche Sachen möchte ich auch in einem Buch für Vierjährige haben, allerdings natürlich kindgerecht. Und dann diskutiere ich das mit der Steffi, ähm, solche Fakten, was ist wichtig? Und umgekehrt äh, die Familie, die wir begleiten, deren Tränen wir da untersuchen, ich darf auch mit diskutieren im Bild. Dann kommt die Steffi an und sagt, hier, was hältst du denn davon, dass unsere Hauptfigur im Rollstuhl sitzt? Und ich sage, natürlich, klar sitzt du im Rollstuhl. Wie konnte ich jemals an was anderes denken? So, also so arbeiten wir zusammen, dann wirklich bis zur Druckfreigabe.
2: Ich kann mir jetzt vorstellen, das entsteht wirklich so auch beim Telefonieren. Oder schafft ihr es auch kurz aufzulegen? Und dann die eine schreibt nochmal, die andere illustriert verschiedene Varianten. Steffi, wie, wie erlebst du das so?
1: Um, ja, ja, also wir quatschen ja nicht nonstop, das ist klar. Ich glaube, was das so auszeichnet bei uns beiden, ist, dass wir, uns verbindet ja auch einfach eine Freundschaft und wir tauschen uns natürlich über auch viel aus, was uns gerade so persönlich bewegt. Oder wir haben einfach eine, wie Frauke schon sagt, wir sind sehr close und ähm, da gibt es also keine, äh, erstmal keine Hürden großzunehmen. Ne? Und ähm, ich weiß noch so, ähm, nicht nur bei, bei Heul, doch ähm, tauscht man zum Beispiel auch darüber aus, was gerade so auch in Social Media diskutiert wird oder ähm, was halt einfach, ähm, ja, ähm, also gerade, ja, wie bringt man, also das Thema Diversität hat uns eine ganze Weile sehr, ähm, intensiv und sehr fokussiert beschäftigt, würde ich sagen. Und wir sind ähm, dann halt zu dem Schluss gekommen, dass wir das gerne in unseren Büchern so unterbringen würden, dass es einfach ähm, ziemlich normal ist, was es ja auch ist. Und ähm, das heißt, ähm, wie kriegen wir das halt ähm, mit rein? ohne dass das halt unbedingt zur Sprache kommt, also quasi halt in Fraukes Text, der lesbar ist. Und ähm, können wir das nicht einfach zeigen und irgendwie mit drin haben und Punkt. Und das muss noch nicht mal irgendwie besprochen werden. Und bei doch das ist natürlich irgendwie, ähm, da haben wir uns halt auch äh, hinterher gefragt, ob das vielleicht... Und da, ja, es war halt schon die Frage, irgendwie ist das zu doll? Ne? Das kam auch irgendwie so ein Feedback irgendwie während des Arbeitsprozesses an dem ähm, Buch. Also zu doll im Sinne von zu offensichtlich. Also wir haben dort ähm, viele queere Menschen, viele unterschiedliche Hautfarben in einer Familie und dass das ist halt vielleicht doch alles so eine, wie so ein Paradebeispiel der Diversitätsfamilie schlechthin ist. Ob das jetzt noch in Anführungsstrichen normal ist. Ähm, aber wir finden, ja.
0: Also ja. weil wir halt einfach
1: auch unsere eigenen Erfahrungen Genau, unsere eigenen Erfahrungen da abgeklappert sind und ähm, also, ne, so wie ich jetzt halt auch nochmal überlegen muss, darüber zu reden ähm, und nachdenke und, und dann spreche und das, ähm, so finden unsere Gespräche statt, so findet unser Austausch statt und so ist dann, also das ist halt Teil unseres Arbeitsprozesses und ja, man kann wirklich sagen, unseres gemeinsamen Prozesses. Ne? Also ähm, ich bringe dann halt irgendwie, oh, das und das habe ich neulich irgendwie gelesen und auch verstanden. Und ähm, das wäre cool, wenn wir das so und so machen könnten. Was meinst du dazu? Und Frauke genauso. Äh, ja, also so wächst das Ganze dann und so nimmt das ganze Gestalt an. Und das Schöne ist, dass wir, ähm, ja wir sind ja natürlich nicht die ähm, Einzigen, die halt irgendwie bei, so einem, äh, bei der Entstehung eines Buches mitentscheiden, sondern dass wir halt auch einen total ähm, supportenden Verlag an unserer Seite ähm, haben Tirolia, die das alles halt auch einfach mega finden, <lacht> wie wir das eben ja, so rübergebracht haben. Ne? Also das ist halt auch wirklich dann ähm, nochmal so, da schließt sich die Zusammenarbeit, finde ich.
0: Ja, wenn das eben auf Augenhöhe geschieht, ne? dass man eben genauso kurz, wie wir uns kurz schließen, kann man es dann auch mit den eigenen Verlegerinnen mal kurz hier, wir haben uns das und das überlegt, guckt euch das mal an. Und dann kommt da auch äh, zügig äh, eine sehr ehrliche Antwort und äh, in unserem Fall war die jetzt auch immer positiv und äh, wir finden ja auch das Ergebnis gut.
2: Also. Das finde ich spannend. Also ich äh, das klingt wirklich total schön und dann auch sehr authentisch, einfach weil ihr aus dem Leben berichtet, von den Kindern berichtet, für die Kinder berichtet und deswegen kann ich mir für mich selber auch vorstellen, dass es mir nicht äh, zu viel vorkommt, sondern es bildet einfach das ab, was wir haben, ne? was wir eh schon da haben. und Ihr habt mich jetzt auf eine Frage gebracht. Ähm, ihr seid da so ein Dream Team, ein Duo, ihr habt einen Verlag, du hast es gerade schon erwähnt, Steffi. Ähm, wie ist es denn? Gibt es euch, klar, natürlich auch einzeln, ähm, aber ist es so, dass ein Verlag dann auch sagt, ähm, ja. Eine Autorin, ein Autor kann seine Illustratorinnen und Illustrator mitbringen oder komm mal lieber allein, wir haben dieses oder jenes vor. Ähm, ich meine, eigentlich ist das ja für alle eine Win-Win-Situation, wenn man sagt, wir haben da schon mal eine Idee, wir machen da schon mal was, aber ich frage mich gerade auch so, ist das überall... Nein. Gerne gesehen Nein. oder will man manchmal auch bewusst so Strukturen ein bisschen, ihr wisst, worauf ich hinaus will, Könnt genau. ihr, wollt ihr darüber was erzählen? Ja, ich kann
0: dazu was erzählen, also ich glaube, das ist total unüblich und zwar vor allem total, man kennt ja schon Duos, Berühmte, auch gerade im Kinderbuchbereich, aber es ist, glaube ich, immer noch unüblich und B für Quereinsteiger wie mich zum Beispiel, ich meine, ich mache das seit fünf Jahren, schreibe ich überhaupt Bücher, aber ich habe mein erstes Buch mit der Steffi gemacht. Und das war, äh, und so bin ich angetreten. Und damals, ich habe die Steffi gefragt, äh, wir kannten uns noch gar nicht. Ich hatte nur von ihr gehört. Ich habe gesagt, darf ich dir mal was schicken? Ich habe da was geschrieben, ich brauche jemanden, der Bilder dazu macht, ich will mich damit bewerben. So, so ist unsere Entstehungsgeschichte. Äh, dann habe ich ihr das per E-Mail geschickt und dann hat die Steffi sehr schnell angerufen. Und dann haben wir das erste Mal sehr lange telefoniert und sehr viel gelacht. Und haben unser erstes Buch gemacht, sind damit losgegangen. Das äh, geht ab wie Schmidts Katze, was bei der Edition Pastorplatz in Aachen erschienen ist, wo auch dann später Oma Kuckuck erschienen ist. Und die haben uns gleich gesagt, das ist total unüblich. Also da kommt jemand, äh, der total unbekannt ist oder die total unbekannt, nämlich ich, und bringt dann auch noch jemand mit und sagt, äh, und mit der mache ich übrigens zusammen. So in meinem Fall war es ja so, ich habe mir einen Profi gesucht. Also die Steffi war ja schon Profi, die hatte das ja gelernt. Ich habe das ja gar nicht gelernt, das Schreiben. Also in der Grundschule schon, aber mehr auch nicht. Also und natürlich haben die Verlage oft das Problem, das wurde mir dann später bestätigt, dass so Quereinsteiger dann kommen und sagen, ja, ich habe da aber eine Cousine, die kann ganz schön malen oder mein Nachbar, der macht das auch ganz gerne. Und offensichtlich ist es so, dass es mehr gute Texte, unverlangt eingesandt, gibt als gute Illustrationen. Ähm, wurde mir auf jeden Fall mehrfach berichtet. Egal, wir waren dann äh, mit Schmitz Katze schon das ähm, Dream Team, also wir hatten uns da schon gefunden, weil es da eben auch schon war, dass wir uns über die Arbeit inhaltlich verständigt haben. Da kann Steffi vielleicht was zu so erzählen. Und seitdem, das war wie so ein Gesellenstück. Ne? Erstes Buch und dann gleich, aha, okay, die haben sich was gedacht dabei. Und gut aussehen, tut es auch noch. Und lesen kann man es auch. So. Also hatten wir quasi so einen kleinen Türöffner, der bis jetzt funktioniert hat. Aber wir machen natürlich auch getrennte Sachen. Wir haben ja auch gar nicht, also die Steffi hat jetzt auch nicht Bock auf jeden Text, äh, den ich schreibe. Also das muss ja auch funzen. Ähm, das ist klar. Aber ich weiß auch, mit welchem Text ich am besten zur Steffi komme.
2: Ich danke, Frauke, dass ihr uns da auch mal mitnehmt, ne? weil wir haben am Ende so ein Buch in der Bücherei oder im Buchladen in der Hand. Lesen das daheim vor oder die Kinder lesen das schon selbst. Aber was passiert denn dahinter? Ne? Also euer täglich Brot eigentlich und ähm, dieses ganze Netzwerk, in dem ihr seid, das ist natürlich super spannend. Ja, Steffi, wie, wie, wie erlebst du das so? Also Dream Team viel auch. Das ähm, hört man jetzt schon raus nach den ersten Minuten auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Also ähm, wir sind ja jetzt bei der Kinderbuchstaben super, aber ich überlege gerade, ähm, vielleicht macht es auch Sinn, kurz was zu meinem Profil zu sagen, weil ich halt auch nicht nur Kinderbücher ähm, mache und auch nicht nur Kinderillustrationen, sondern auch da ähm, recht weites Feld innerhalb der Disziplin, Illustrationen abdecke und ähm, halt viele Auftragsarbeiten mache und ähm, das für mich halt auch, auch bis dato fast irgendwie noch was relativ Besonderes ist, so ein Kinderbuch zu machen. Ähm, ehrlicherweise auch, weil das einfach, ähm, ja, das ist nicht besonders gut bezahlt, wenn man <lacht> anfängt und vielleicht auch, wenn man erstmal mit kleinen Verlagen anfängt, was total cool ist, weil man da halt irgendwie auch sehr vertraut und sehr ähm, eng miteinander ähm, schon von Anfang an arbeiten kann. Aber ähm, meiner, unserer Erfahrung nach, ähm, ist das halt erstmal so, ja, also so was, was extra. Ne? Und irgendwie die Illustration für so ein Buch, das ist schon... Ja, schon sehr zeitaufwendig. Das heißt irgendwie, da spielt halt, spielen so ein paar Faktoren mit rein, ähm, warum ich das nicht so in ähm, einer Tour wegarbeite. Und, und plus, weil ich aber vor allen Dingen auch
0: mh,
1: ja nicht so richtig entschieden bin bei Kinderbuch. Also möchte ich nur Kinderbuchillustratorin sein oder möchte ich nur Kinderbücher illustrieren? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> Mich interessieren viel, viel zu viele. Nein, Du nein.
0: machst das ist eine ja, genau. Sache.
1: Ähm, Und jetzt bringe ich wieder einen Bogen zurück zu dir, Frauke, und zu unserer Dream-Team-Zusammenkunft. Ähm, also die Sache ist halt einfach irgendwie, dass ich, also wir sind jetzt beide schon so ein paar äh, Jahre selbstständig unterwegs und ähm, sammeln natürlich auch Erfahrungen auf anderen Gebieten. Ne? Und irgendwie, was wir feststellen, ist, dass es unglaublich wertvoll ist, gerade so als ähm, vielgesagte Einzelkämpfer, äh, oder in so einer Position, wo man halt doch sehr viel Verantwortung für sich trägt und viele, viele Entscheidungen für sich alleine äh, zu treffen hat. Ähm, einfach nur großartig ist, da jemand an seiner Seite zu wissen, ähm, auf den man sich 100 Prozent verlassen kann, wo das vertraut ist, wo das sehr ehrlich ist und wo man eben auch, ne, was Frauke schon sagte, also nicht jeden Text, ähm, da springe ich an oder ähm, es passt halt zeitlich rein, aber das können wir dann ganz offen miteinander klar machen. Ne? Und, ähm, ja, also ich glaube, unser Dreamteam-Dasein zeichnet also nicht nur aus, dass wir ein Buch nach dem anderen raushauen, sondern dass wir zwei Frauen sind, die ähm, sich sehr, sehr cool unterstützen in ihrer Selbstständigkeit auf ihrem Weg. Und das Geniale ist, ähm, dass wir uns auch gemeinsam in, so weiterentwickeln. Also wir haben jetzt beide zum Beispiel ähm, ein Projekt, eigentlich zwei sogar, <lacht> ja, ähm, und da sind wir halt auch, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, unabhängig voneinander dahin gekommen, aber ja irgendwie ja doch. Ne? Also unsere Kinder sind in einem ähnlichen Alter und wir, ähm, ja, vielleicht hat das auch einen Einfluss darauf, dass wir halt irgendwie auch Lust haben, dann mal was für, Ältere, für ein älteres Publikum zu machen. Ähm, oder halt einfach ähm, diese Ästhetik der Comics gefällt uns beiden total gut. Und also da, auch das ist wieder halt so ein Geschenk, dass wir halt da auch weitergehen können, dass wir uns das ähm, auch wieder aneignen können. Also das. Äh, das kommt auch noch dazu, dass wir halt beide die Freude teilen, auch mal was Neues auszuprobieren. Und ja, also das ist schon weniger experimentierfreudig, wenn man weiß irgendwie so, ah, da ist noch eine ziemlich coole Socke an meiner Seite, <lacht> mit der es gemeinsam Spaß macht, das zu entdecken.
2: Ja, ich hatte vorhin erwähnt, unsere Community hat Fragen beigesteuert. Da ist eine kleine Frage, ich lese sie mal genauso vor. War Frauke schon immer so selbstbewusst, ich lieb's? Liebe Frauke, diese Frage geht an dich. Vielleicht kann Steffi dann auch was dazu sagen, aber berichte doch mal.
0: Also schon immer ist ja eine lange Zeitspanne. Ne? Ich bin 48, also ähm, so selbstbewusst wie heute sicher nicht. Aber ja, also ich war schon immer laut. Ich hatte auch mal einen Spitznamen ähm, von der Mutter meiner türkischen Freundin. Äh, das hieß auch übersetzt, die Laute. Genau, also ich bin aufgewachsen, muss ich sagen, mit zwei Brüdern als sandwich und einer Mutter, die in den ersten Jahren auf jeden Fall alleinerziehend war, Vollzeitjob im Westen. Kann man sich vielleicht vorstellen, was das bedeutete äh, zu der Zeit. Äh, das waren die sogenannten Rabenmütter. Und wenn meine Mutter mir irgendwas mit auf den, oder uns allen Kindern, auf den Weg gegeben hat, war auf jeden Fall, ähm, alle Menschen sind gleich viel wert, unabhängig von ihrem Geschlecht. Und, liebe Frauke, du hast einen Mund. Und der Mund hat zwei Funktionen. Du kannst damit Fragen stellen, wenn du nicht mehr weiter weißt, und du kannst deine Meinung sagen. Das habe ich dann auch gemacht. Und... Äh, Witzigerweise, wie es im Heuldorfbuch vorne drinsteht in meiner Biografie, dass ich als Kind oft geweint habe, wenn ich mich ungerecht behandelt äh, gefühlt habe, das ist wahr. Das waren die sogenannten Wuttränen. Und es gibt sogar ein Zeugnis äh, aus meiner Grundschule, wo der Direktor draufgeschrieben hat, irgendwie sowas wie, Frauke hat ein übertriebenes Gerechtigkeitsempfinden. Ähm, jetzt Genau, das war eine Rüge, wohlgemerkt. Und ich habe das trotzdem als Kompliment empfunden. Das empfinde ich bis heute so. Ähm, nein, ich bin nicht immer selbstbewusst. Ich sitze auch immer draußen im stillen Kämmerlein und heule ab. Oder ruft die Stäbchen an und sagt: Mir geht so scheiße, alles kacke. Ähm, na klar, die gibt es auch. Oder es gibt auch ganz leise und stille Momente bei mir. Aber wenn ich selbstbewusst bin, dann meistens deswegen, weil ich. Ein Gefühl zu der Sache, dem Moment oder dem äh, Kontext habe, über den ich mich da gerade äußere. Und ich finde, so eine Meinung kann man ja auch mal sagen oder zur Diskussion stellen. Also ich, ich glaube, ich bin schon ein, auch ein moralischer Mensch, also mit meinen eigenen moralischen Wertvorstellungen. Aber erstmal denke ich, man sollte sich nicht schämen. Ähm, weder für seine Herkunft ähm, noch für sein, seine Ausdrucksweise, ja, erstmal frei von der Leber weg, was sagen. Also ich glaube, dass das gut tut, aber nicht jeder Mensch ist auch so laut und direkt. Also ich glaube, ich, es, es gibt auch Menschen, die mich, glaube ich, unglaublich nervig finden. Schrecklich, laut und immer so direkt. Und ich hoffe, ich bin nicht zu verletzend. Ich versuche auch immer, ähm, ne, Satz meiner Oma, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also ich achte schon darauf, äh, wie ich mit Menschen rede. Aber manchmal muss ich ihnen auch, ja, bin ich da auch selbstbewusst und sage, ich bin ja auch 48, man kommt ja auch irgendwo dahin.
2: Und ich habe auch ein schönes Beispiel für sich nicht schämen, einfach mal eine Laudatio, wenn man den Kinderbuchpreis bekommt, im Bademantel führen, gell? Ja. Zum Beispiel. Okay, Frau genau. Kerr, du hast gerade die Oma genannt. Und genau das ist unser Themenmonat nämlich. Wir beschäftigen uns ja jeden Monat mit einem Fokusthema. Und in diesem Monat ist es das Thema Jung und Alt. Und da passt euer gemeinsames Buch Oma Kuckuck ganz perfekt. Es ist ein Bilderbuch ab fünf Jahren und das hilft uns die Themen Altwerden, Demenz ja und einfach auch Sorgen, die die verschiedenen Generationen haben, kindgerecht zu begreifen, aber gleichzeitig lässt ja auch ganz viel Raum für Zuversicht, für den Respekt, für Hoffnung, auch dass Kinder Ideen einbringen können. Und ich würde da jetzt gerne mal so einen Perspektivwechsel vornehmen. Liebe Steffi, möchtest du mal anfangen, damit einfach eher so die Geschichte und den Text zu beschreiben? Und Frauke darf dann gerne das Illustratorische übernehmen.
1: Der beginnt ja schon mal mit den zwei Protagonistinnen, mit der Großmutter und mit der mit der Enkelin. Also das sind die zwei Heldinnen in der Geschichte, die ähm, so in ihrem Wohlfühlsetting äh, anzutreffen sind. Nämlich die Enkelin besucht die ähm, ihre Oma und ähm, die erzählt so um eins gibt es Essen und um zwei machen wir das und um drei macht die Oma erstmal den Mittagsschlaf. Und dann machen wir ähm, also diese, diese Rituale, die die, die ähm, beiden miteinander teilen, die ähm, auch ironischerweise mit der Uhrzeit ähm, getaktet sind. Es ähm, ist mir erst später mal so noch eingefallen, dass das ähm, ja auch eine schöne Metapher auf die ähm, fortschreitende, voranschreitende Zeit sein kann oder so gedeutet werden kann. Jedenfalls äh, in der Geschichte schreitet der Nachmittag so voran und ähm, als Leserin ähm, bekommt man schon ein Gefühl, wie harmonisch das zwischen den beiden ist und auch so vert wie vertraut das ist und ähm, gleichzeitig aber auch so ein leichtes Unbehagen, ähm, oh da geht doch bestimmt irgendwas schief, weil die Oma natürlich ähm, zwar aus der Sicht der Enkelin ähm, als liebevoll vergesslich beschrieben wird, aber als Leserin, als erwachsene Leserin merkt man ja schon, da könnte auch noch was da könnte auch noch mehr dahinter stecken. Und die Situation, die eskaliert eigentlich erst, als die äh, Mutter der Tochter, also der Enkelin, vorbeikommt und ähm, ja, den Frieden damit so ein bisschen unterbricht, ähm, als sie halt ja, nach einem Schlüssel fragt. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so 100 Prozent vorhanden. Aber... <lacht> ähm, also ich weiß natürlich, was passiert, aber ähm, äh, genau, auf jeden Fall. Ähm Wir wollen
2: auch nicht alles verraten, ne? Nein,
1: nein, nein, genau, ihr müsst das alles selber lesen.
0: So viel Text ist ja gar nicht, aber man kann
1: viel gucken. Es ist jedenfalls so, dass ähm, ja, das Ganze eskaliert und als Erwachsene Person bekommt man halt, ähm, weiß man halt, worum es geht, während das halt für das Kind einfach nur... Ja, dieses Chaotische ist und ähm, diese Überforderung mit sich bringt. Ne? Und ähm, ja, das, das Tolle an dem Text ist halt, und auch an der Idee von Frau letztlich, ähm, ist, wie das Ganze wieder eingefangen wird. Und, äh, dass das halt einfach ein Happy End ergibt, was nicht ja, vielleicht auch nicht das Happy End ist, was man sich am Anfang der Geschichte ähm, gleich wünscht oder was irgendwie wie Märchen äh, vorkommen würde, ähm, ohne jetzt respektierlich gegenüber Märchen sein zu wollen. Ich habe auch die Folge <lacht> über die Märchen in der
2: Kinderbuchstabe gehört. <lacht> ja.
1: Juhu! Ähm, Danke. Sehr gerne. Also äh, klischeehaft vielleicht besser. Das ist das, was ich ausdrücken möchte. Das passiert eben nicht, sondern es. Äh, wir bleiben im echten Leben. Ähm, aber es wird alles gut. Es wird wieder händelbar und... Ähm, ja, das ist halt irgendwie das Volle, was den Text auszeichnet.
0: Ja, das war mir auch ein äh, innerer Spaziergang, weil ich natürlich, ich hatte dazu ganz konkrete Bilder, die ich aber auch nie rauslasse, weil ich sage immer, Steffi, mach mal. Aber äh, genau, es ist natürlich äh, es ist ein Teil meiner Geschichte. Es ist ein Teil von anderen Omas, die ich mitgekriegt habe. So ein, so ein Grundgedanke, der ja auch in diesem Buch ganz häufig vorkommt, ist das gemeinsame Memory-Spiel. Ähm, wer wird die Memmerkönigin? Also dieses Collagenhafte, was eben auch schon diese, diese Karten haben, dann die Farben ähm, dieser Welt äh, in dem Garten sein. Also es ist eigentlich das blühende Leben, das aber äh, auch teilweise an einigen Stellen verblüht. Und da bin ich auch wieder bei dem Text. Also das ist mir halt super wichtig, dass wir ein gutes Ende oder ein persönliches Ende zeigen. Und zwar auch im Bild, auch mit den tollen Farben. Was aber trotzdem der Realität entspricht. Ja? Mich die ganze Familie zieht jetzt in das schöne Gartenhäuschen und alle backen mit der Oma zusammen Himbeertorte. Nee, Oma kommt ins Heim. Aber Heim ist eben nicht nur scheiße, und Heim ist eben auch realistisch in unserer heutigen Zeit, wo wir nämlich alle berufstätig sind und auch keine Zeit haben oder das vielleicht auch gar nicht mit möchten, um uns um unsere Omas zu kümmern und diese care zu leisten. Und da finde ich, da hat die Steffi so, so viele tolle Details. Also ich darf ja verraten, also die Kuckucksuhr, die gibt es ja wirklich, die hängt... Äh, bei mir zu Hause im Arbeitszimmer. Das Memory gibt es wirklich. Also, natürlich nicht mit dem. Also, die, die, die Steffi hat sich eigene Motive ausgesucht. Aber. Ähm, und, und, ach, es gibt noch so viele schöne Sachen. Ihr müsst dieses Buch mal angucken. Guckt mal an, wie es bei der Oma aussieht zu Hause. Und findet die kleinen Fehler, die kleinen Demenzfehler. Da freuen sich immer die Kinder. Wenn sie sagen: guck mal, was da am denkt, Oder. Was steht denn da im Blumenbeet? Ja, herrlich. Also das musste für mich sein. Also wie das Leben. Wild, farbenfroh, bunt, aber eben auch an manchen Stellen collagenartig, so wie das Gehirn von Dementen eben auch ist.
2: Ja, ihr beiden habt das sehr schön beschrieben. Wir werden das natürlich auf unserem Blog auch nochmal zeigen, aber ich finde, sich das einfach auch mal anzuhören, ohne das jetzt konkret vor Augen zu haben, ist, ist visuell auch toll, weil man sich das einfach nochmal ausmalen kann. Wie, wenn wir mal zurückdenken, wie war das für euch, als ihr klein wart mit euren Großeltern? Steffi, hast du da so ein, zwei Gedanken, die dir sofort in den Sinn kommen? Frauke hat vorhin auch schon die Oma zitiert. Was, was fällt dir vielleicht ein und vielleicht gibt es auch so eine, so eine Parallele zu dem, was du dann auch illustriert hast, was dir in den Sinn kam oder vielleicht auch, wenn du sagst, wir machen mal wieder so ein Buch und ähm, es ist eine Geschichte, die Jung und Alt verbindet. Was, was findet da statt?
1: Ja, meine Oma, die wohnte leider ziemlich weit weg von uns, also ähm, aus jetzt erwachsener Sicht wieder ähm, gar nicht mal so weit, aber auf jeden Fall war das so, wir sind alle zwei Wochen sonntags dorthin zu Besuch gefahren und ich verbinde mit meiner Oma also absolutes Verwöhnprogramm. Also das war immer sehr, sehr liebevoll. Aber wie man sich vorstellen kann, halt nicht die Oma, wo ich irgendwie mittags nach der Schule hinlaufen konnte und ähm, ihr mich anvertrauen konnte, sondern es war schon immer irgendwas Besonderes, also dorthin zu fahren. Es war halt sehr kulinarisch. Ich habe auch einen ganz wunderbaren Onkel, der ähm, dort auch immer ähm, da war und dann äh, gekocht hat und uns bekocht hat. Und es war einfach nur...
2: Famoso. Steffi, was war das Lieblingsgericht in dieser Zeit? Weil man erinnert sich ja noch an die Gerichte, die Düfte dabei. Ich,
1: ich mochte, ähm, also es, es war so ein Pastetengericht mit so einer besonderen Soße ähm, und, und, und Reis dazu, irgendwie, also so ein, so ein richtiges Sonntagsessen. Ähm, und dazu dann halt aber auch natürlich das obligatorische Eis zum Nachtisch. <lacht> Eine Riesenportion, äh, wofür meine Oma auch immer gerne gesorgt hat. Und ja, also das vor allen Dingen. Und ich kann mich zum Beispiel auch noch an die Schokoladen erinnern, die sie uns auch mit, dann also mein Bruder und mir, dann mit auf dem Weg noch geschenkt hat und so weiter. Also das klingt so... <lacht> es ist jetzt aber nicht so, dass wir einfach nur gemästet wurden, sondern das ist halt einfach wirklich... Ähm... Yeah. <lacht> also so, <lacht> so. Ja, Weihnachten war natürlich... Weihnacht... Weihnachten ist natürlich dann wirklich absolut... Äh... Also da ging einem gar nichts mehr, aber... Nee, aber woran ich mich auch noch erinnern kann, oder was gar nicht mal so meine eigene Oma betrifft ist, sondern dass diese Figur einer Oma halt doch auch irgendwas ist, was ich schon auch immer natürlich gesucht habe. Ich glaube, dass das eine total essentielle Figur auch in unserer Gesellschaft ist. Und ich kann mich noch an eine Nachbarin erinnern, eine ältere Frau, die hatte zum Beispiel, bin ich mir recht sicher, keine eigenen Enkelkinder. Und da sind halt auch viele Kinder aus der Nachbarschaft öfters mal, öfters mal hingegangen, nach der Schule zum Beispiel, oder die sah auch vorhin habe ich schon das oder öfters reden wir über die Klischees ne, aber so mit den weißen lockigen Haaren und ähm, also die hatte doch das sowas sehr für mich ähm, so dargestellt sage ich mal eine Bilderbuchoma ja irgendwie. eine Bilderbuch-Oma, ja sehr schön gesagt aber ähm, ich habe tatsächlich auch eine richtige Vorlage oder Inspiration viel lieber ähm, für die Oma Kuku gehabt und das war die Oma ähm, eines ähm, ehemaligen Freundes von mir, eines Ex-Partners und ähm, die war, ja, also das war auch wirklich so der Archetyp einer einer Großmutter und ähm, da habe ich mir so ähm, auch die die Einrichtung, die ich in Oma Kuckuck irgendwie visualisiert habe, irgendwie auch ein bisschen abgeschaut oder halt irgendwie das mit einfließen lassen, ähm, weil die auch was sehr, sehr, also das war so eine ganz, ganz liebevolle, warmherzige, großzügige Person und ähm, das habe ich alles auch in Frauke, Frauke's Text wiedergefunden und fand, das war eine sehr entsprechende Person.
2: Ich konnte mir das richtig gut vorstellen, diese kleine Zeitreise. Frauke, nimmst du uns auch mal mit? Was durftest du alles essen und ähm, wie war das so? Ich erinnere mich, wer den ersten Podcast gehört hat, ich erinnere daran, bitte hört euch den an. Frauke hat erzählt, dass dort ganz wenige Bücher lagen. Und eines, ja, war, war ganz wichtig. Ja, das war auch so ein ähm, Buch über. Krankheiten? Über Krankheiten? Ja,
0: ganz schlimm. Also äh, ich, ich glaube vier Bücher, ne also Kreuzworträtsel, Bibel, äh, Kreuzworträtsel, Lösung, Bibel, ich glaube noch ein Atlas und aber auf jeden Fall das wichtigste Buch meiner Kindheit war das äh, Buch über alle Krankheiten, die man haben konnte. Nee, aber äh, meine Großeltern mütterlicherseits waren ein, ein paar Jahre in meinem Leben auf jeden Fall extrem wichtig nämlich die ersten sieben, weil, wie gesagt, meine Mutter war alleinerziehend und hatte richtig hammermäßig was zu tun, was ich nicht bemerkt habe als Kind, weil eben Oma und vor allem Opa da waren. Also die Oma war mehr im Hintergrund, das war die, die viel gekocht und gebetet hat. Und der Opa war dann eher so der Bilderbuch-Opa, der hat mir das Schwimmen beigebracht und das Fahrradfahren und ist mal heimlich mit mir zum Bütchen gefahren, wo er heimlich ein zigarello geraucht hat und ich ein etwas Schleck gegessen habe, bei Opas Freunden im Stadtpark und so. Genau. Und äh, ja, ich habe geklaut. Natürlich gnadenlos. Zwei äh, ganz wichtige Dinge für Oma Kuckuck. Das war die Kuckucksuhr, denn meine Oma hieß Oma Kuckuck. Also eigentlich hieß sie Oma Anni, aber meine Oma besaß diese Kuckucksuhr und ich... Konnte noch nicht lesen und ich konnte noch nicht zählen, aber jede Stunde kam der Kuckuck raus. Und das wusste ich. Ich wusste, was das zu so bedeuten hatte. Und ich habe diese Zeiten, die ja auch, wie Steffi sagt, auch so ein Leben abbilden, später als erwachsene Frau bei alten Menschen, ob sie zu Hause sind oder vor allem dann noch später im Heim, als ganz wichtig empfunden. Also die Urgroßoma, angeheirateterseits, die ist jetzt in einem Seniorenheim, die ist 94 und da richtet sich der ganze Tagesablauf nach Zeiten, wie das oft ist äh, bei älteren Menschen. Meistens hat es irgendwas mit dem Essen zu tun, also ich muss aufstehen, mich anziehen, um Frühstücken zu gehen, dann kriege ich meine Medizin oder dann ist morgen Gymnastik oder sonst was und aber die wichtigsten Zeiten sind äh, Frühstück, Mittagessen, Tesla oder Kaffee trinken, wie man im Westen sagt, und Abendbrot. Und das kenne ich schon sogar eben aus äh, Kindheitszeiten. Deswegen Oma Kuckuck. Man hat ja meistens äh, zwei Omas und Opas oder sowas oder ob man jetzt so den Kontakt hat oder mehrere sogar, wie bei Heuldoch. Und dann haben wir oft spezielle Namen. In Heuldoch haben wir Oma. Ostsee und Opa Ostsee, logischerweise, die leben halt an der Ostsee. Und hier ist es die Oma Kuckuck mit der Kuckucksuhr. Und als zweite wichtige Sache, also meine Oma, die konnte richtig schlecht kochen. Also das Sonntagsessen, von dem Steffi gerade bei ihrer Oma schwärmt, war der Horror bei uns, weil da gab es Fleisch. Oma, Katholikin. Fleisch gab es nicht oft, einfache Familie, aber sonntags. Und da an diesem Fleisch wurde gebrutzelt, ich glaube, ab 6 Uhr morgens, mit kurzer Unterbrechung, wenn es zur Messe ging, ja, Gottesdienst musste sein, aber ich glaube, selbst dann blieb das Fleisch auf dem Kohleherz stehen. Und ich habe lange als Kind nicht verstanden, was meine Mutter meinte, wenn sie sagte, heute gibt es der Schuhsohle, aber das Gute war, dass meine Oma auch äh, kein Genderbewusstsein hatte. Das hieß, Fleisch kriegten erstmal die Männer, also wir Kartoffeln, Soße und Gemüse und wenn noch was vom Fleisch überblieb, worauf jetzt aber keiner von uns scharf war, so. So, aber das Einzige, was meine Oma richtig gut konnte, das gab es aber leider nie sonntags, waren Eintöpfe und Vanillesuppe mit Imbergen, So. Das, aber das Rezept findet ihr, in Oma Kuckuck, da musste sich jetzt auch nicht wahnsinnig anstrengen, ist nämlich kinderleicht. Da muss man nur zwei Sachen zusammenrühren und fertig, aber das war richtig lecker. Und das konnte sogar mein Opa kochen, den ich außer zu dieser Suppe nirgendwann äh, am Herd gesehen habe. Insofern ja super, aber leider mit sieben Jahren, ich war sieben, da starb mein Opa. Meine Oma hat gelebt, bis ich 18 war, die ist dann auch nochmal richtig aufgetaut aber äh, hat dann zunehmend jetzt keine Rolle mehr gespielt. Aber als, als Versorger in Oma und Opa, als Unterstützende, das wusste ich ja damals als Kind nicht. Ich wusste nicht, was meine Mutter da äh, zu leisten hatte als Alleinerziehende mit damals zwei Kindern, äh, ist natürlich enorm. Und ne, im, wir reden vom Westen, da, äh, da gab es kein Hort. Also da war man ja schon eine Rabenmutter, wenn man das Kind in den Kindergarten gebracht hat. Aber Kindergarten war von neun bis zwölf. Und dann ging das Kind nach Hause und bekam zu Hause Mittagessen. Also ich meine, meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Also kam Opa und, und hat mich abgeholt. Und irgendwann hatte ich halt den Schlüssel um den Hals hängen und war ein sogenanntes Schlüsselkind. Hat mir nicht geschadet.
2: Bleiben wir mal bei den Großeltern oder überhaupt bei den Senioren. Äh, liebe Steffi, einfach mal von dir auch so so ja ein paar Gedanken auch aus, ja, bewusst aus Sicht deiner Illustrationsarbeit, weil du hast ja gesagt, die ist sehr vielfältig, ne? Bilderbuch, Kinderbuch ist da ein kleiner Bereich. Ähm, warum ist es denn so wichtig, das im Blick zu behalten? Also sowohl jetzt in Büchern, ja, dass man gerade jung und alt, dass das illustriert wird, aber vielleicht auch in deinen ganzen Arbeiten. Kannst du uns dann ein Stück weit nochmal mitnehmen, warum es so wichtig und interessant ist, das Thema aufzugreifen?
1: Also wie ich vorhin schon mal sagte, ich glaube, dass das halt einfach, gut, da meinte ich die Großmutter, dass das so eine sehr essentielle Figur in der Gesellschaft ist. Ja, ähnlich auch wie die, wie die Mutter selber, es ist nur eine Generation weiter. Ich war letztes Wochenende bei einer Veranstaltung, das war eine Preisverleihung für demokratiefördernde Projekte. Das klingt jetzt etwas steif, aber es war sehr, sehr emotional und sehr, sehr persönlich. Also da waren ähm, ganz unterschiedliche PreisträgerInnen, ähm, groß, größere Projekte oder etabliertere Projekte und kleinere und auch es war sehr international und ähm, das Publikum dieser Preisverleihung war zugegebenermaßen schon etwas, ähm, also es war so ein Bildungsbürgertum, aber mir ist aufgefallen, dass dort sehr, sehr viele ältere Menschen waren, also das, die haben wirklich den Großteil der ähm, ZuschauerInnen ausgemacht und ähm, ich stand, also eine kleine Anekdote, ich stand so in der Warteschlange irgendwie nachher so am Buffet und da waren dann halt irgendwie, da kamen zwei ältere Damen zusammen und die eine meinte so, Waldraut, weißt du was, irgendwie die Jungen, die Jungen, das sind die, äh, die Generation, die rettet unsere Demokratie und da müssen wir so viel investieren und das ist halt aber darum, worum es geht und wir müssen das machen und ungefähr so war der O-Ton und ähm, das ist etwas, was ich durch diese komplette ähm, Veranstaltung zog und mir ist einfach, also ich habe das, ich, hab, ich stand da irgendwie ganz oft so innerlich downend da, weil ähm, man, glaube ich, den alten Menschen häufig vorwirft dieses äh, Desinteresse an jungen Menschen und auch ähm, Desinteresse an an jetzigen Problemen, die wir haben und allen Missständen, die es so gibt. Und ähm, ich glaube, dass das gar nicht so wahr ist und ähm ich habe da halt einfach das Gefühl gehabt oder wieder so ein, so ein Gespür dafür bekommen, wie viel ähm, also ich, Sehnsucht nach irgendwie Austausch da vielleicht auch mit sich schwingt, weil den hatte ich zum Beispiel. Also ich habe irgendwie ähm, ja, also ich wollte mich irgendwie mit, mit diesen ähm, älteren Menschen unterhalten und Fragen stellen. Was Frauke vorhin ähm, meinte, was ihre Mama ihr mit auf den Weg gegeben hat. Ne? Der Mund ist da zum Fragen stellen. Und ich glaube, dass das, was wir halt ähm, ruhig wieder ein bisschen mehr kultivieren sollten und uns auch ähm, zutrauen können. Weil ich glaube, dass da schon auch, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass da viel Wunsch da ist auf beiden Seiten und ähm, man vielleicht nur den Schritt machen muss, um
0: das, um den Mund aufzumachen und die Ohren wieder zu spitzen. Und da gibt es aber ein Problem, also ein rein technisches Problem. Weil ähm, man sieht ja eine ganze Generation kaum mehr auf der Straße. Die sind ja einfach weg. Also die sind ja eben, ich Führungszeichen eingesperrt, weggesperrt in den Heimen. Äh, sobald sie anfangen, immobil zu werden, also sich nicht mehr alleine fortbewegen können, sind diese Menschen komplett darauf angewiesen, dass man sich zu ihnen bewegt. Ja, das sind dann eben nicht die Leute, die man auf dieser tollen Veranstaltung findet. Und das ist das, was ich eben auch so schade finde. Und wo ich, äh, wo wir dann zusammen mit Oma Kuckuck eben ins Heim gegangen sind. Ich habe viele Projekte in Altersheimen gemacht über die letzten Jahre, weil mich das interessiert hat und was dort für Geschichten äh, sind. Natürlich, es gibt ganz viele demente Leute dort, ganz klar. Also wir, viele von uns werden selbst betroffen äh, werden äh, sein werden in der Zukunft, ist einfach so. Aber, aber selbst bei denen kommen wahnsinnig interessante Geschichten auf den Tisch. Und natürlich äh, die ganz normalen, fitten Leute, die gibt es auch im Altersheim, die gibt es mit 80 oder 90, habe ich dort Leute erlebt, die sich wahnsinnig dafür interessieren, was draußen passiert. Und
2: Frauke, du, du hast da so ein ganz großes Herz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ähm, du bist ja da im Ehrenamt auch... Äh tätig und was machst du da so? Oder, ja, nehmen uns doch gerne mal mit.
0: Genau. Ähm, mir geht es darum, dass die in, in, in einen Austausch kommen. Es geht nicht nur darum, Geschichten von früher zu erzählen, obwohl die spannend sind. Die sind spannend. Also wenn ich jetzt mal dieses äh, Projekt äh, beschreibe, Projekt heißt eine Projektwoche, ja? Es gibt ein Thema und meistens einen künstlerischen Ansatz, den ich mir ausdenke zusammen in dem Fall ist es die AWO hier in Dresden, mit der ich jetzt schon seit einigen Jahren äh, zusammenarbeite, weil die da sehr toll aufgestellt sind mit ihren Seniorinnen. Und da muss man auch sagen, ähm, da gibt es Projekte, da ist erstmal auf beiden Seiten so, äh, aber so erstmal, wo kriegen wir die Geflüchteten her? Gehen wir jetzt ins Flüchtling? Wollen wir das wirklich Ja, klar, wollen wir. So, und was sagen die Senioren dazu? Ja. Dann inzwischen, gut, inzwischen kennen die mich und sagen, ja, wenn die Frau das macht, da kommen wir mal vorbei und gucken. Aber da zum Beispiel bei diesem Projekt saßen wirklich, ich glaube, 25, 20 Leute an einem Tisch, die sich gegenseitig ihre Kriegs- und Fluchtgeschichten erzählt haben. Und vorher waren da einige Stimmen dabei. Naja, die Flüchtlinge und dann kommen die hierher und ich meine, wir sind in Dresden. Jeder weiß, wie es hier in Dresden auch gerne die Stimmungsmache in den letzten Jahren war. Und man kann sowas nur abbauen, indem man sich kennenlernt. Es geht nicht in der Theorie. Und schon gar nicht, wenn wir nicht im Bildungsbürgertum sind. Da kann man sich ein schönes Buch lesen und sagen, oh ja, ich habe das alles verstanden, alle Menschen sind gleich. Aber das funktioniert in der Praxis nicht. In der Praxis muss ich jemanden kennenlernen und sagen, ach, Jetzt äh, ist mir das aber unangenehm, der ist ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh. Und außerdem äh, gibt es immer ganz viel zu essen in meinem Projekt. Also ich koche nicht, aber ich bitte immer alle Leute, egal zu welchem Thema zu kochen, ähm, in dem Projekt habe ich Speisen aus aller Welt genossen. Oder wir alle, also auch solche Sachen, ne? Essen verbindet, Kindheitserinnerung verbinden, Spielzeug verbindet, Musik verbindet, Gerüche verbinden, es gibt so viel zwischen den Generationen, was verbinden kann und, und, und noch mehr als über die Grenze der Generation hinweg, sondern eben vielleicht Herkunft, Nationalität, Geschlecht, sämtliche Vorurteile, die man haben kann, kann man abbauen, sogar im hohen Alter. Also es gibt bestimmte Sachen, da denke ich dann auch mal, oh ja, die Oma wird jetzt nicht mehr da umlernen oder sonst was und dann Zack, immer wieder werde ich überrascht und denke, okay, dann sitzt die Oma da und ist hier in der Schaf. Oh ja, ja, gar nicht schlecht. Und jetzt, äh, jetzt zeigen wir uns doch mal, wie ihr Turban da so gebunden wird. So, und dann haben wir eine halbe Stunde Turbanbinden gemacht und dann kommt die Oma und sagt, das ist richtig schön, aber bügeln könnte man das Ding ja auch mal. So, also, und dann, äh, herrlich. Ich habe da, und es ist nicht uneigennützig, ne, also... Ehrenamt ist uneigennützig, können sich, mh, leider muss man sich das auch eben leisten können, aber ich bin ja auch da total dreist. ich klaue da ja auch wieder meine Geschichten. Also ich habe da auch noch ein, zwei, drei in der Schublade, die sind, die kommen dann auch noch irgendwann. Weil
2: und weil du gesagt hast, Schublade, macht ihr die mal auf und erzählt was über die Comics, denn ich möchte kurz Werbung machen, ich hoffe, der Podcast erscheint noch rechtzeitig. Aber in diesem Monat, ähm, es gibt eine ganz liebe buch kollegin von uns, die Steffi aus Berlin, deren Account heißt Kleiner Leser. Und die veranstaltet die Kids Comic Week. Und ähm, wir dürfen auch mit einem Comic teilnehmen. Wir verraten noch nicht welcher, aber er hat auch mit unserem Themenmonat zu tun. Das ist total cool. Also das passte zufällig, dass das auch ein Comic ist mit einer älteren Dame darin. So, Werbung Ende. <lacht> Comics sind super, wollte ich damit sagen. Und dürft ihr etwas erzählen, woran ihr da gerade arbeitet? Nein, ich bin der Arbeitgeber. Okay, hiermit der Podcast nein, endet nein. hiermit. <lacht> Warum findet ihr Comics gut? Warum wir das gut finden? Ja.
1: Also mir... Wenn ich anfangen darf, gefallen auf jeden Fall. Ich mochte schon immer ähm, diese Ästhetik. Ähm, ich, ja, weiß nicht. Also ich, ich stehe total auf Tuschezeichnungen und ähm, also mir geht ein Herz auf, wenn ich mir ähm, Graphic Novels von Craig Thompson anschaue. Das ist so ein äh, US-amerikanischer ähm, Hero für mich <lacht> persönlich. Ähm, der hat auf jeden Fall auch so Comic-of-Age-Geschichten oder eine ist äh, sehr groß, also deshalb könnte man schon fast auch mit in die äh, Teenager-Buchstaben super reinnehmen. <lacht> das muss ich gerade überlegen, ja, aber ähm, genau, also es ist auf jeden Fall das zum einen und das ist halt auch, was mich wahnsinnig fasziniert ist, dass die Person, die das auch häufig ist, es ja irgendwie auch so ein ähm, ja, also Autorinnen, Autorinnen und Zeichnerin sind eine Person, das finde ich ziemlich spannend, aber auch ähm, Koproduktion quasi oder Teamworks, wie es bei Frau Gourmier dann sein wird. Ich, mir gefällt der Humor, der häufig damit transportiert wird. Also so dieser, dieses, irgendwie, man kann sich ähm, das durchblättern und erlebt einen halben Film vor Augen. Es braucht manchmal nur sehr wenig Text. Teilweise ist, sind aber auch die Dialoge genial. Ja, also. Und selbst Donald Duck kann ich wahrscheinlich noch was abgewinnen. Ich weiß es nicht. Ich bin keine lustige Taschenbuchleserin, aber... <lacht> <lacht> Comic ist ja wahnsinnig
0: vielfältig, also allein, das ist ja schon ein, eine Welt wieder für sich, auf die wir uns sehr freuen. Genau, ich bin zum Beispiel ganz spät dazu gekommen, ich habe nie als Kind Comics gelesen. Also ich habe diese lustigen Taschenbücher geschenkt bekommen, die landeten bei mir in der Ecke. Also ich bin erst durch die eigenen Kinder dazu gekommen und dann relativ schnell, ich sage ja auch immer, auch Bilderbuch, finde ich, ist ja kein... Kinderzwang. Bilderbücher können auch Erwachsene lesen. Und so bin ich dann über die Comics tatsächlich zur Graphic Novel gekommen, zur Erwachsenenliteratur. Und ähm, super spannend. Nun kann ich ja überhaupt nicht malen. Das ist ja ganz toll, dass ich die Steffi so getroffen habe, weil mich interessiert, eben eine Geschichte so dermaßen äh, auf den Punkt zu bringen. Also in den Dialogen, in den Untertiteln sozusagen, äh, da gibt es ja auch ganz viele literarische Sachen, aber wirklich, dass man seinen Text so auf den Punkt bringt, wie es jetzt zum Beispiel im Bilderbuch auch ganz ähnlich sein muss. Da habe ich ja auch so roundabout 5000 Zeichen, mehr äh, geht meistens gar nicht. So, aber das ist im Comic ist es nochmal eine Nummer schärfer. Und witzigerweise, ja, auch da haben wir uns gegenseitig befruchtet und aber wir können nicht sagen, weil ich bin da abergläubisch. Äh, da passiert was Schlimmes. Sehr schön.
2: Was denkt ihr darüber? Helfen Comics beim Lesen lernen und können sie zur Leseförderung beitragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Habe ich tausendfach erlebt. Auch das, also, ne, auch diese Comic-Geschichten, man denke an Lotta Leben, Greggs Tagebuch und so, man kann davon halten, was man will. Ich kenne sehr, sehr viele Kinder, die darüber ans Lesen gekommen sind. Insofern, ja, auf jeden Fall machen.
1: Ja, unbedingt. Auch, ja, dieses Buch in die Hand nehmen und so weiter. Auch das, dieses Erleben, finde ich, des das, das Lebens, das haptische. Ja, funktioniert damit. Und ich glaube, das ist halt auch wieder, ne, was ich ähm, vorhin noch gerne sagen wollte, irgendwie wie divers eben auch Comics sind. Ne? Also, was es da inzwischen für Stile gibt und für ähm, Erzählweisen. Und das ist ja nicht einfach, also, dass wir hier überhaupt von mit lustigem Taschenbuch anfangen. Damit hat es ja irgendwie fast bei weitem nichts mehr zu tun, allein. Ne? Also, nee, also ich glaube, da gibt es inzwischen so viel, was alle möglichen Geschmäcker halt auch ähm, bedient wo man sich irgendwie wiederfinden kann und auch erstaunt sein kann, wie, was, für, was für coole und ungewöhnliche Themen auf ungewöhnliche Art und Weise behandelt werden. Also ganz, ganz toll, unbedingt ausprobieren. Und ansonsten,
0: wenn ihr noch was richtig Krasses auf dem Herzen habt oder sagt, hier darüber müsst ihr aber unbedingt ein Buch machen, schreibt uns. Also Kinder, nicht die Erwachsenen. Ja? Also ihr die, die schreibt uns, malt uns. Uh, hier, unbedingt da, darüber oder darüber. Ich guck mal. Wir gucken mal, was ich da... Nein, aber es ist ja wirklich so. Also, ich, ich, wir, wir klauen das ganz bewusst. Also, ich, ich bin daran interessiert. Ich möchte äh, Bücher machen für die Kinder, die das auch lesen wollen. Und ich ich finde das auch toll natürlich, wenn die Eltern das kaufen. Ähm sehr schön, weil die haben die Kohle, deswegen ist es schon immer hübsch, wenn die Eltern das auch noch irgendwie cool finden. Aber wichtiger ist eigentlich, dass die Kinder das cool finden.
2: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen, sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de Wir freuen uns über ein Abo, Feedback, und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!